0: É isso aí então, boa noite meu povo. Vamos começar o estudo. Para quem está ouvindo a gravação, hoje vai ver só eu falando. <risos> Porque só tem mais uma pessoa e a outra pessoa ainda está sem microfone para ajudar. <risos> então vai ser quase que um monólogo. A não ser as, as mensagens de texto que eu vou ler no meio do, do estudo. Mas isso aí. O que importa é o coração. Hoje a gente vai estudar Tiago, capítulo 4. A gente vai estudar o final do capítulo 4 e o começo do capítulo 5. Vai ser Tiago 4, 11, até Tiago 5, 6. Certo? Então vamos orar e a gente começa o estudo, nosso estudo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado por nós podermos estar juntos, podermos ter acesso à Tua Palavra e compartilhar, Pai, o que temos entendido do Teu... Do, da Tua Palavra, Deus. É, aprendido realmente a compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco e ouvir o que os outros também têm, têm entendido disso, Pai. É, te pedindo que o Senhor nos direcione e que esse estudo seja da Tua honra e da Tua glória, Pai. Tudo que a gente vai falar aqui seja para engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Beleza? Então, isso aí. A gente estudou na última no nosso último estudo, o primeira a primeira parte de, de Tiago 4, né? e ali dos versículos 1 a 10, Tiago trabalha a relação do homem com Deus e com o mundo, né? É, onde ele vai falar que o espírito de Deus que habita na gente tem tem ciúmes da gente e vai falar que a, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então essa primeira parte do capítulo Desse capítulo de Tiago é muito interessante, né? Ele fala sobre a nossa relação com o diabo também. ele finaliza falando para a gente se sujeitar a Deus, né? Que no tempo certo Deus vai nos exaltar. E aqui, agora, na segunda parte do capítulo, tem mais duas partes, na verdade. A primeira, ele fala sobre nossa relação é, com os outros, né? Nossa relação com os nossos irmãos. E ele finaliza falando sobre nossos planos, sobre nossa relação com o nosso futuro, de certa forma. É, então, o cap... os versículos 11 e 12 fala assim. Irmãos, não falem mal, mal uns dos outros. Quem fala contra o seu próprio irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, aqui Tiago traz de volta um assunto que é muito importante, né, na carta dele, e é importante na carta dele porque é importante para os judeus, né, então ele falou diversas vezes aqui ao longo da carta sobre a obediência à lei, e aqui ele recupera essa, essa, esse assunto, né, e aí lá no capítulo 2, vai é no capítulo 3, acho que é no capítulo 2, ele fala sobre a, a gente tratar os outros sem diferença, né, tratar é, de forma indistinta todas as pessoas. Eu vou dar aquele exemplo lá de se alguém, se alguém chegar bem vestido na igreja, se alguém chegar mal vestido, que a gente deve tratar as duas pessoas de uma forma amorosa, né? Independente de como a pessoa venha, venha para a igreja, venha para para reunião no caso, né? Sinagoga, eu uso o termo sinagoga na, na carta dele específico. É, e para gente vale principalmente com relação à a, a presença na igreja, mas não só para ela. né? A gente deve tratar todas as pessoas sem acepção, né? é a linguagem que ele usa, sem sem diferenciar uma pessoa da outra em qualquer situação. Isso não quer dizer que a gente vai tratar todo mundo mal. <risos> Pelo contrário. né? Ele vai falar mais para frente, sobre a no capítulo 2 ainda, sobre a gente tratar todo mundo amar o próximo como a si mesmo né? ele mostra a importância desse desse ensinamento Então, é, ele, ele mostra a importância justamente mostrando que esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo está na lei e está junto com não matar e não não adulterar né? então ele fala lá que se você não mata alguém, mas você adultera você está transgredindo a lei então se você não mata, não adultera mas também não ama o próximo como a si mesmo você também está transgredindo a lei e aqui agora no capítulo 4, né tendo essa um pouco desse panorama do que o Tiago falou sobre a lei na carta é, no capítulo 4 ele volta tratando da de como as pessoas lidam com a lei né é, a lei ela serve para a gente como um guia como um, uma forma da gente entender o que que Deus quer da gente como Deus quer que a gente age diante das situações mas essa o que o Tiago traz aqui é muito interessante que ele fala para a gente não não falar mal uns dos outros e não julgar ao outro. Né? É, e é interessante também que lá no capítulo 2, quando ele está falando da lei também, ele fala para a gente não, não julgar as pessoas com os parâmetros errados. né? É, e aqui agora ele recupera novamente falando agora para a gente não julgar as pessoas com o parâmetro certo, o parâmetro errado que a gente não deve julgar. É, mais uma coisa interessante para a gente pensar aqui, é que não julgar o outro... É, a gente deve olhar para a lei... Como ela sendo um parâmetro para nossas vidas... né, Enquanto indivíduo... E observar o que eu tenho feito... Diante do que a lei tem falado... né, Julgar o que eu tenho feito de certo e de errado... E cuidar das minhas atitudes diante disso... né, é, Acertar a minha, as minhas atitudes diante disso... Mas que eu não, não posso, por exemplo... É, julgar o que que ela, como que a Larissa tem vivido e, sei lá, começar tipo, nossa, a Larissa é muito pecadora, vai queimar no fogo do inferno. Não é isso. Esse papel não cabe pra gente, né? E é o que Tiago traz no versículo 12 aí, né? É, que há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. E é interessante também que ele coloca Deus não só como juiz, não só como o único que pode salvar, que pode julgar né, os indivíduos como também Deus é o único legislador que é aquele que, que fez as leis né? então é, ele não vai ser como ele traz essa ideia de que é, quando a gente julga o outro a gente se coloca contra a lei e julgando a própria lei né? como sei lá, a gente se colocando como, como quem vai avaliar se a lei tá, tá valendo ou não tá valendo ele fala que a gente não deve se colocar como juiz, que só existe um juiz e um que pode julgar não só o indivíduo, como a própria lei, né? Porque ele foi quem criou a lei, que esse é o próprio Deus. E o versículo 12, ele termina com a, uma pergunta bem simples e direta, né? Quem é você para julgar o seu próximo? Pesado, né? Como eu falei, né? A lei serve para a gente se julgar e não para a gente se colocar... É, como juiz do que, que o outro tem feito. É claro que a gente tem que pensar e, e se colocar como auxiliador das outras pessoas. né? A gente deve se orientar uh, quando a gente vê que a, o nosso irmão tá, tem agido de forma incorreta, talvez por desconhecer, né? talvez por ser cabeça dura mesmo, mas que a gente deve chegar a, a outra pessoa e, e buscar orientar, buscar ajudar de alguma forma mas não como é, nossa como você vai queimar no fogo do inferno porque se você está fazendo isso você não vai para o céu nunca você é muito pecador e eu sou muito santo esse é o papel que não vale para gente sabe esse é o papel que não se encaixa para gente e o único que é capaz e digno de fazer isso é o próprio Deus né é porque quem somos nós para jogar o nosso próximo. Fica aí a reflexão. <risos> e mais uma vez, né? Se a gente percebe que o nosso irmão tem agido de forma incorreta, que a gente vá até ele e o oriente em amor. Né? Como a gente viu lá na carta de, de Judas, na né? epístola de Judas, e na carta de Pedro também. Né? Que a gente vai até o outro e busca orientá-lo em amor e uh, ajudá-lo a perceber onde ele tem falhado. Mas não como... O, o santão que não erra e que os outros são os pecadores que merece ser corrigido Muitas vezes a gente acha que um conselho ou opinião pode ajudar. Mas, na verdade, só um modo de julgar disfarçado de ajuda. É verdade. Palavras da Larissa. Eu estou só lendo o que ela está escrevendo aqui, que ela está sendo que estava foda. Mas é isso mesmo. Que muitas vezes a gente se coloca como... É, se finge, né, de querer ajudar a outra pessoa quando na verdade a gente está só mostrando o, o julgamento que já aconteceu na nossa cabeça, o julgamento, o julgamento pecaminoso. Né? É, para a gente, na verdade, assim, para a gente ajudar a outra pessoa, a gente vai ter que que julgar as atitudes dela, né? Julgar no sentido de a gente olhar e perceber o que está certo e errado, mas o que não, não cabe para a gente é julgar e dar o veredito. Se aquela pessoa uh, merece ou não o perdão, talvez, de Deus e, e por meio de Jesus. Né? Isso sim é o que não cabe pra gente, mas o... pra que a gente possa perceber se a atitude da outra pessoa tá sendo coerente ou não, a gente vai ter que julgar. Pelo menos é o, é o que eu entendo. Né? De, de que o julgar enquanto você perceber e avaliar é válido. Não é válido quando você se coloca como juiz de dar o veredito final, né, de falar, tipo, você não merece e você vai vai ou não ter a salvação. E e isso vale para o outro lado também, né? A gente fala muito do lado de de condenar, mas também nós não somos os dignos de absorver alguém, né? Falar, tipo, ah, seu pecado foi pequeno, é não precisa de Jesus não, pelo contrário todo pecado precisa do, do perdão pelo sangue de Jesus e nós é, não somos nós quem vamos falar se aquela pessoa vai ser condenada ou perdoada, isso aí é com ela e Deus lá e o Espírito Santo transformando o coração dela <risos> né? vamos o versículo 13, fala assim do 13 ao 16 Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pesado, né? E aqui a gente acha mais uma uma música, mais uma uma, base bíblica das músicas aí na carta de Tiago. A gente vê que Tiago é uma boa boa, fonte de de músicas. Dessa vez aí com o nosso irmão PG. né? Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora nas né? palavras de PG, e na palavra de, de Tiago aqui, vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e se dissipa. E essa esse pensamento de Tiago aqui é muito pertinente e profundo também para a gente pensar, né? Ele traz no versículo 3 aqui um, um exemplo de plano humano, né? De plano de pessoas que se colocam como no controle da própria vida, né? e planejam, ele dá exemplo aqui de pessoas que planejam um ano de vida para frente e as pessoas, elas planejam não só o tempo que vai viver, como também os resultados que vai obter daquilo né, ele dá exemplo de hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro e é muito comum pra gente né, agora que acho que depois da pandemia a gente vai mudar um pouco essa <risos> essa pegada na vida aí mas é, eu acho que 2020 é um bom ano para exemplificar isso aqui, né? Talvez lá no 31 de dezembro lá tivesse a gente tivesse com a cadernetinha cheia do, dos projetos, do que ia fazer em 2020, de como ia ser o ano. E aí 2020 começou. <risos> e cada dia a gente vê que a gente não está no, no controle da nossa vida. E, e aí... Pô, Tiago traz esse exemplo, né? No, no versículo 13, de planejamento da vida. Pessoas que planejam a vida, planejam o que vai fazer, o resultado que vai alcançar. E no versículo 14, ele traz sobre. Traz a gente para o nosso lugar, né? Coloca a gente. o lugar que nos cabe realmente. Que é: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E sobre o que vai acontecer amanhã véio, é muito real e mais uma vez pegando dentro da pandemia é não só a pandemia em si mas as pessoas que se foram né véio, nesse nesse tempo aí de que sei lá meses atrás em janeiro é, além de, do cientista chinês lá já saber da, da existência da, da no final de dezembro de, de do ano passado né, já tinha lá o conhecimento da do vírus que estava começando e tudo mais Mas o mundo no geral A gente nem sequer sabia que existia essa doença né? Que existia esse vírus que podia Inflamar o pulmão e tudo mais E hoje, velho, teve pessoas que Vieram morrer por isso aí, né? Pessoas que estudavam medicina, talvez, até é... Enfermeira, pessoas da enfermagem, da medicina Coisa do tipo assim Que tem a vida um fim na vida por causa dessa doença, né? E, e isso mostra que a gente não tem conhecimento do que, do que conhece amanhã, e mais do que isso. É, fala também o que o Tiago fala no versículo 14 aqui, sobre como é passageiro na nossa vida, né? Eu dar o exemplo da neblina, né? De que aqui em São Paulo a gente tem muito... <risos> tem mais claro isso, no Nordeste é um pouco mais difícil, algumas alguns regiões até tem neblina, mas é mais complicado pelo clima quente. Mas aqui é em São Paulo é muito comum, né? Inclusive, teve até um dia que a gente foi reunir a juventude e a gente tava vendo isso na janela da casa da, da Evelyn lá, que tava o aeroporto todo cheio de neblina lá, tipo, não dava nem pra enxergar o aeroporto da casa dela. E dez minutos depois, tava tipo, toda neblina tinha ido embora e você conseguia ver o aeroporto normalmente, todo o aeroporto dava pra enxergar. E, e, e essa abordagem que o Thiago traz aqui é muito profunda, né, que... Justamente essa ideia que a neblina Que se dissipa rápido é, Talvez a gente pense que, tipo, a ah, nossa vida Não é como a neblina, né? Não passa em 10 minutos ou em uma hora, sei lá Mas Se a gente parar para olhar os 60 anos, né? Sei lá, 80 anos que a gente vive é, Pessoas vivem menos do que isso, geralmente Mas vamos colocar uma média alta 80 anos, 90 anos é, Ainda é pouco tempo, né? Se a gente parar pra olhar, as pessoas que têm 80 anos hoje, eu acho que elas nem alcançaram a Primeira Guerra Mundial. Ou alcançaram, eu acho que alcançaram, né? Foi em 1940, eu acho. Primeira Guerra Mundial. Uh, deixa eu ver só a data que só pra não falar besteira. É, pronto. Pessoas que têm 80 anos hoje, 1914. Menino, essa menina é muito aluna de, de história. Pessoas que têm 80 anos hoje não aconselham a Primeira Guerra Mundial, né? Então, tem muita vida, viu muita coisa, viu muitas revoluções tecnológicas aí no meio do mundo, mas não viu muita coisa também, né? Viveu, viveu muita coisa, mas viveu pouca coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. <risos> e se a gente parar para olhar é, para a história é, moderna, talvez, sei lá, é, lá no... Se a gente parar para olhar para. Reforma protestante já é muito tempo, né? 500 anos. Se a gente parar para olhar, sei lá, para Grécia, para Roma, aí já vai mais um bocado de mil anos aí. Então a gente vê que a gente viveu pouco tempo. E se a gente parar para olhar na perspectiva de Deus, que é eterno, aí sim a gente vai ver. Que a nossa vida sim é um, um, um pouco de tempo, né? É uma neblina que aparece e some rápido. É um, um piscar de olhos quando a gente para para olhar que a gente está limitado nesse no espaço-tempo, né, digamos assim, por usar um termo mais científico, a gente vai ver que a gente, mano, a gente, a gente é muito limitado em muitas coisas, né? E grande parte das vezes a gente se olha tendo essa pretensão que o Tiago mostrou aqui, né, da gente olhar e querer planejar a nossa vida nos mínimos detalhes. Eu não sou muito assim, né, de planejar a vida nos mínimos detalhes, até porque Minha vida, quem conhece minha história sabe que já teve um bocado de mudança aí em poucos anos. Mudanças de planos. Mas tem gente que tem esse costume, né? De quando vai chegando ali no final de dezembro, já começa a planejar que em janeiro vai fazer isso, fevereiro é assim e tal, tal, tal. Planeja cada dia do ano aí na ponta do lápis. E é muito interessante a gente ter isso aqui que o Tiago que Tiago traz pra gente, né, velho, a nossa vida é como uma neblina, né, como uma coisa muito, muito instantânea e momentânea, né, pra gente querer ter tudo em nós, sob nosso controle. E aí, no, quando chega no versículo 15, Tiago vai trazer pra gente o que que é a... Ah, um olho passando. Tiago vai trazer pra gente qual que é a forma correta de se viver e de se de se planejar as coisas, né? Ele fala assim, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. E aqui também, nesse versículo, tem uma coisa que fica muito na minha cabeça, que é como as expressões, muitas vezes, perdem o sentido para gente, né? É, principalmente no âmbito religioso, né? De que, esse se Deus quiser, a gente usa muito na... No esquema de que, velho, eu quero muito que aconteça uma coisa e que se Deus quiser, vai acontecer. Que Deus é bom e glória a Deus por isso. (risos) E a abordagem que o Tiago traz aqui pra gente é justamente ao contrário, né? De a gente não não colocar Deus no negócio pra cumprir nosso desejo. Mas de Deus... De a gente colocar Deus no, na conversa, realmente reconhecendo que é a vontade dele que prevalece e que é ele que sabe para onde está tá conduzindo a história. Né? E, e não só isso, como Tiago, é, quando a gente olha para o pro projeto lá do versículo 13, né, para o plano que o cara faz, Tiago narra lá, ele fala: né, hoje e amanhã iremos para aquela cidade, faremos isso e tal, tal, tal. Então, ele pressupõe que vai estar tá vivo. Certo? Os nossos planos são feitos é, para ponto que a gente vai estar tá vivo. Mas, quando o Tiago chega no versículo 15, ele traz para gente justamente essa, essa essa consciência, né? De que se não for da vontade de Deus, é, não é só que a gente não vai fazer as coisas, mas que a gente não vai estar tá nem vivo para fazer as coisas que a gente quer fazer. É, e isso é muito pesado para a gente pensar, né? De, de realmente submeter submeter a Deus todos os nossos planos. Submeter a Deus, inclusive, (risos) o plano de estar vivo para concretizar nossos planos. né? Isso faz muita diferença em como a gente aborda o nosso dia a dia. né? Se a gente tivesse mais consciência de que a vontade de Deus é soberana em nossas vidas, a gente tem na teoria. né? A gente tem, tem consciência disso na teoria. Mas... Na prática Isso faz com que a gente se frustre Muitas vezes por não considerar Que talvez não seja da vontade de Deus Que a gente faça aquilo que a gente quer fazer Né Eu acho que se a gente considerasse isso Mais ao pé da letra A gente se frustraria menos Quando os nossos planos dessem errados Né Por exemplo aqui na nossa reunião hoje (risos) Planejei aqui Tá tá com mais gente tá, Tá mais gente participando aqui e tal e aí Deus falou, tipo, não, vai ter só você e mais uma pessoa e a outra pessoa não vai falar. Vai falar só pelo chat aí, você vai ter que ler, não vai ter outra pessoa conversando com você, não. É, e amei por isso, né? É, talvez se, se eu não tivesse tão claro assim ou tão, tão convencido da, da vontade de Deus sobre a situação, eu estaria bem mais frustrado agora, tipo, ai, Jesus... Só tenho eu falando aqui o monólogo. <risos> monólogo hoje. É, e que a gente fique realmente com isso na cabeça, né? Que a gente realmente fique com é, colocar isso em nossos planos de que se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Né? É, que isso não seja só da boca para fora, mas que realmente o nosso coração tenha isso como, como pressuposto, né? De que se não for da vontade de Deus, véio, não vai acontecer... E que não cabe a gente ficar bolado ou reclamar com Deus depois, ou sei lá é, se frustrar realmente, né? Porque nosso plano não deu certo, porque, mano. É isso, eu não vou repetir. <risos> se não for da vontade de Deus, não vai rolar, velho. E aí no versículo 16, Tiago fala assim. Agora porém vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. E aqui, a, o que é que dá com pretensão né? na NVI, estou usando a NVI aqui que está com pretensão, Almeida coloca como jactância. É né? uma palavra muito bonita aí para quem vai ter filha ou mulher. Fica a sugestão aí, jactância é um bom nome. Ela não vai sofrer bullying na escola. E essas palavras ela tem como, como um sinônimo né vaidade, orgulho ou arrogância. Então, essa essa vanglória, né, se jactar nas pretensões, seria justamente de você se achar porque tem tudo em suas mãos, sabe? Tipo, as pessoas que planejam, como eu dei o exemplo lá no começo do, do vídeo, do <risos> quando eu comecei a comentar esse trecho aqui, né, das pessoas que planejam o ano todo e fica tipo, nossa, esse ano agora vai ser tudo perfeito porque eu planejei tudo nos mínimos detalhes, tá tudo sobre sobre meu controle. E aí Thiago Tiago fala, tipo, mano, você se acha porque você tem, tem todos os seus planos, né? Porque tá tudo pressuposto. é.. acho que é pressuposto mesmo a palavra, certo? É, você, você pressupõe tudo que vai acontecer no ano aí você tá se achando por isso. E aí ele fala, né? Toda vanglória, se achar dessa forma aí, é maligna. Então, enquanto a gente tá, tá se achando por ter tudo planejado... A gente, na verdade, está pecando, né? Porque a gente não está reconhecendo, justamente o que ele falou no versículo 15, justamente não reconhecendo a vontade de Deus sobre nossas vidas e soberano sobre nossas vidas, né? Sobre nossa própria vontade. Então, quando a gente pensa que está no controle das coisas e se acha o topzão por ter planejado as coisas, a gente está pecando. A gente está se gloriando de uma coisa maligna. Gloriando de forma maligna E aí a gente chega no versículo 17 Que Tiago fala assim Pensem nisso, pois Pensem nisso, pois Quem sabe que deve fazer o bem E não faz, comete pecado E (risos) O versículo parece aleatório (risos) Parece aleatório, mas não tanto Ó Porque ele tem, esse versículo 17, ele tem tem uma aplicação ah, aleatória, né? uma aplicação mais geral, de que realmente, quando a gente sabe o que deve fazer e não faz, sabe o bem que deve fazer e não faz, a gente comete pecado. Isso se aplica a qualquer coisa. A gente pode pegar, por exemplo, o que Tiago falou lá no capítulo 3, acho que é capítulo 3, que é onde ele falou lá de, de ver o irmão passando necessidade, né? Jesus, estou muito rico esse capítulo hoje. Capítulo 2, segunda parte do capítulo 2. Onde ele falou lá de a gente ver o irmão passando necessidade e só falar, tipo, ah, vai lá, se esquenta e que Deus te abençoe. Ele, ele, lá ele já deixou claro que isso é pecado, né? E se a gente olhar para isso aqui, né? Se a gente vê a situação e sabe o bem que deve fazer e não faz, a gente está pecando, não é só quando a gente faz o mal mas quando a gente deixa de fazer o bem, a gente também peca também é um pecado né? e olhando aqui para o o contexto específico onde esse versículo está a gente vai ver que no versículo 16 ele falou que quem se vangloria de ter os planos perfeitos né, os planos feitos nos mínimos detalhes é uma coisa maligna então ele acabou de falar aqui de de uma atitude que deve ser considerada maligna é, que é justamente isso de você fazer planos sem considerar o, o poder de Deus e a soberania de Deus sobre o seu próprio plano. Né? Então, uh, se essa é a parte maligna, a parte boa seria justamente o que ele falou no versículo 15. Né? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É, essa é a atitude correta, essa é a atitude boa. Então, o que eu entendo do versículo 17 é que Tiago está falando justamente disso. Se você sabe que os seus planos devem ser feitos... Considerando a soberania de Deus e a vontade dele, e você não faz seus planos assim, mas faz da outra forma lá, né, de se achando e considerando ter controle de todas as coisas você está cometendo pecado né, então além do versículo ter uma aplicação mais abrangente e se aplicar na, na vida geral né, de que quando a gente vê o bem e não faz, a gente comete pecado eu acho que Tiago está sempre especificamente sobre essa questão da dos nossos planos, né? De que a gente, ele acabou de dar um exemplo aqui do de qual que é o bem, né? De qual que é o bem que a gente deve fazer com nossos planos, que é justamente planejar as coisas submetendo essas coisas à vontade de Deus. E quando a gente não planeja as coisas assim, a gente comete pecado. E isso é uma coisa interessante pensar que Tiago, aqui não está dando uma, ele não está dando uma uma orientação de como ter sucesso na vida e de como fazer seus planos todos darem certo. Não é isso. Tiago está dando uma palestra motivacional. Mas ele está falando com a gente sobre como... como o que que é pecado e como viver de forma a agradar a Deus. Né? Então, fica para a gente pensar aí. né De que não é essa questão de planejar as coisas. Considerando a vontade de Deus, não é uma coisa de... De como fazer um plano dar certo. Mas é uma coisa de como viver para agradar o nosso Deus, né? De como não pecar diante dele. É... Como não pecar, não. Como evitar o pecado diante dele. Né? Não pecar vai ser difícil para gente, né? até... ainda aí, até Jesus volta. Então, que a gente fique pensando nisso, né? De que, mano, será que meus planos não tem é... se colocado como pecado? É. Exatamente, submeter a Deus até mesmo nossos planos futuros, né? até o que que a gente tem para frente. Nossos planos e futuros, poético e profundo, é isso mesmo. Submeter a Deus nossos planos e e futuros. (risos) Vou até postar no Instagram daqui a pouco. (risos) Que a gente realmente chegue diante de Deus né? e realmente coloque nossos... Antes da gente fechar nossa listinha de de metas pro ano, pro semestre, pro mês, pra semana, pro dia, não sei, que a gente realmente para diante de Deus e fala: Tipo, Deus, esses meus planos aqui, que o Senhor me dê sabedoria e que eles sejam cumpridos conforme a tua vontade, né? Poucas vezes a gente faz isso. Falo por mim, pecador imundo. Né? Às vezes a gente tipo, é, tem nossos na nossa cabeça aí, vai, se joga de cabeça sem, sem considerar. O verde de cabeça, que é Jesus, nosso Deus. Eita, que é forte. Vamos para o capítulo 5. A gente vai ler os versículos 1 a 6. A gente vai ler tudo junto, porque é tudo uma, um bloco só. E vai facilitar para a gente entender o, o raciocínio aqui. <risos> só cajadada. Só cajadada mesmo. Uh, Tiago 5, versículo 1, fala assim. Ouçam agora vocês, ricos... Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês aprodesceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos serfeiros chegou à ouvida do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutaram prazeres e fartaram-se de comidas em dias de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que eles ofereçam resistência. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é, Quem são esses ricos que Tiago está falando? né? Ele começa o o capítulo lá falando. Ou são vocês ricos? E aí, no no versículo 6, eu acho que é a a forma mais fácil de identificar quem são esses ricos que Tiago está falando aqui. Vocês têm condenado e matado o justo sem que eles ofereçam resistência. O versículo 6 e também o versículo 4. Isso, ele fala assim. Vejam, o salário dos trabalhadores que que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do senhor dos exércitos. Então, ele está falando aqui para um patrão, né? para patrões, na verdade, os caras que são donos de de terra, né? para ser mais específico, e que tem pessoas trabalhando por eles na lavoura, né? na plantação lá, é, colhendo, ceifando a, a, a plantação e o que ele está falando aqui é que é, esses ricos, né, eles têm esses, esses ceifeiros esses trabalhadores para eles, só que os salários deles foi é, retido com fraude, né ainda bem que a gente não, não sabe bem o que significa isso aqui no Brasil, a gente não sabe o que é, é propina não sabe o que é <risos> é corrupção, não sabe o que é dinheiro roubado, que era para estar no, no bolso dos outros. É, mas, é, além de ser esse exemplo é bem distante do Brasil, a gente não sabe o que que é, Tiago está trazendo isso aqui, né? que pessoas que tinham trabalhadorizar o serviço deles, que devia receber pagamento e não recebia porque o padrão roubava o dinheiro. Né? Então, quem são esses ricos aqui? São pessoas justamente que enri- enriqueceram a custa de outros, né? É enriqueceram é, não não só a custa de outros, como uh, a custa injusta de outros, né? De outras pessoas que trabalhavam para eles e deveriam receber o dinheiro e não recebiam porque, né? Tinham o dinheiro roubado pelo seu patrão, então são são esses ricos que o Tiago está falando. E o que que ele, qual que é a linguagem que ele traz, né? É chorem e lamentem tendem tendo vista a miséria que lhes sobrevirá. Isso é o que o Tiago fala no, no versículo 1. E aí no versículo 2, ele muda o tempo verbal, né? Então eu acho que o Tiago está falando tipo assim. Ele está falando para os ricos agora. É, ó, muda a estudo de vocês, né? Muda a forma como vocês têm vivido, porque senão o que vai vir para vocês é isso aqui. É, é, essa é a miséria que sobrevirá a vocês. E os versículos 2 e 3 é onde ele explica. Ele fala, A riqueza de vocês apodreceu... E as, tra- e as traças corroeram suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo, a a carne. Vocês acumularam bem nesses últimos dias. Então, é, ele traz que as pessoas acumularam, né, esses ciclos. Eles estão acumulando dinheiro ali, acumulando, acumulando bens, mas vai chegar no momento em que esses, esses bens vão se desfazer, né, vão se desfazer. <risos> ele dá exemplo aqui da traça, da, da ferrugem, que estraga né, o metal, estraga a, a riqueza da pessoa ali, come a roupa, como o Tiago usou aqui. É, então, todo esses bem que eles acumularam, vai se desfazer uma hora. E por que, que vai se desfazer? Justamente pelo que ele falou... Tá de Justamente pelo que ele falou na, na, nos versículos seguintes aí, né? versículos 4 a 6, que é justamente a forma como esses esses bens foram obtidos, né? Como esses bens é, chegaram ao bolso deles, que foi justamente de forma injusta, de forma explorando os os trabalhadores, né? Então a, a é bem notado. A falou que é que as pessoas terem talvez tenham acumulado tanto que na época mesmo que o Tiago estava falando, já estava se estragando, né? já tava se perdendo, justamente por ter acumulado muito. E, e é uma possibilidade mesmo, né? de que Tiago já estava falando, é, não necessariamente com uma pegada profética, digamos assim, não, uma pegada sobre o futuro, mas realmente falando de uma coisa que já estava acontecendo, que era da, dos bens deles estarem se desfazendo. E aqui também tem a ver com o que Tiago falou lá no começo da carta, de quando ele usa aquele, aquela figura da flor, né, da erva, que se desfaz, se, se desmancha. É, é, ele usa a linguagem no passado, né, no versículo 2, de que parece que já tinha acontecido da, da das roupas serem apurdecidas. Eu eu acho que, na verdade, é uma, uma figura mais mais poética, sabe? Que ele fala da, da miséria que vai, vai vir, e nos versículos 2 e 3 ele usa a linguagem no passado de forma mais poética falando de como que essas coisas vão acontecer mas é a minha humilde opinião <risos> e talvez realmente seja da de que já estava acontecendo não dá para saber muito bem pelo que está sendo falado aqui mas é uma possibilidade também é, então e aí ele fala nos versículo no versículo 4 sobre o os seis feiras né sobre os trabalhadores e, e não só isso, né como ele também coloca de que o lamento de ser chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, Deus vai ouvir esse clamor, essas pessoas, esses trabalhadores estavam clamando a Deus e Deus estava ouvindo. né Então, é interessante também da, da gente pensar sobre isso. Né? De de a gente também apresentar nossos nossos nossas aflições a Deus, né? Como Pedro fala na, nas cartas dele, da gente apresentar nossas ansiedades, lançar sobre Deus nossas ansiedades, né? Talvez a gente pode estar tá no papel do, do rico aí, não é bem nosso caso, <risos> tá no papel do rico do, do patrão que está é, é, subjugando o oprimindo, o, o oprimindo, né? Os os empregados de forma pecaminosa, né? Da gente parar e pensar se a gente não tá explorando pessoas de forma errada, assim também. Ou talvez a gente tá do lado do, do oprimido, né? Essa linguagem de oprimido e opressor, bem marxista aí. Ah. Mas, mas talvez a gente esteja do lado do, do oprimido aí e realmente seja nosso papel chegar diante de Deus e clamar a Deus pela, por misericórdia, né? Por misericórdia que ele nos ajude e nos, ah, nos ajude diante dos problemas que a gente tá enfrentando. Então, aí nos versículos 5 e 6, ele também fala sobre como eles estavam vivendo, né? Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando dos prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Então, enquanto as outras pessoas estavam passando por perrengue, por necessidade, eles estavam se fartando e vivendo no no luxo, nas melhores coisas possíveis. Então, aí, como eu falei lá no no capítulo passado, né? no Tiago 4,10, quando fala que Deus vai nos exaltar quando a gente se humilha diante dele, é, tem muito a ver com isso aqui também, né? De que talvez Deus possa nos colocar como padrão, como dono de terras e como, né, para gerenciar um bocado de empregado aí, mas que diante disso, diante da, da atitude de, de se humilhar diante de Deus e ele nos exaltar, que a gente não não assuma essa, essa posição aqui como esse, esse rico, né? de humilhar os outros é, subjugar os outros explorar os outros enquanto ele tem tá um, uma situação de, de conforto e de de pisar sobre os outros né? acho que isso expressa bem qual foi a minha ideia no versículo 10, ficou melhor de entender agora né? acho que ajudou mas é, justamente isso de não não estar no, no top é, humilhando os outros enquanto os outros estão passando por necessidade né? Sim. e isso também tem muito a ver com tudo que o que Tiago falou ao longo da carta, né? De, de ajudar o próximo, de, de tratar os outros sem, sem diferenças, né? Sem. Sem, sem acepção de pessoas. É, e aí, no versículo 6, ele fala: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. E aqui também eu vejo como, mais uma vez, se referindo aos empregados lá, né? Que os caras tá, é, eles O pessoal tá, tá trabalhando, deveria estar tá recebendo o valor. E, os, e o, o chefe, o rico aí da, da, do, da figura, não está é, tá pagando ao cara e ainda está enriquecendo e, e usufruindo dos bens que não, não, não cabem a ele. Né? Então, acho que esse, bloco, esse primeiro bloco do, do, do capítulo 5 traz para a gente pensar sobre isso. E tem muito a ver com o que tá no começo do capítulo 4. Porque... É, Tiago lá fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podes alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. E Então, esse aqui é a transição que ele usa lá, né, para trazer a ideia de, de submeter a Deus, se clamado a Deus e tudo mais. Mas também tem muito a ver com essa ideia do rico. Do rico né? O rico, enquanto é, olhando para si mesmo e confiando na própria força, ele vai caminhar e pisar em quem ele tiver que pisar para chegar na, numa numa posição de conforto, de fartura. Né? Enquanto a, o que Tiago está trazendo para a gente aqui desde o capítulo 4, é justamente a gente se colocar, se submeter a Deus, e se colocar diante dele de forma humilde, realmente. Né? E isso, para a gente finalizar, é justamente o que ele fala desde o começo do capítulo 1, lá, né? quando ele vai falar dos ricos, que os ricos se glorina na sua humildade, né momento de dificuldade diante de Deus. Porque Deus é quem tem suprido e tem dado tudo a todos. Então, Tiago tem tem circulado sempre nesse assunto, desde o começo da carta e aqui, né, que a gente está chegando na reta final agora, ele se mantém nesse assunto. E que a gente fique também nesse assunto dentro da nossa cabeça. Né? É, então, a gente viu lá no, no capítulo 4, na segunda parte do capítulo 4, da gente não julgar nosso irmão, né? Da gente não se colocar como juiz, até porque esse papel cabe a Deus. Depois a gente viu sobre essa questão do, dos planos, né? Como a Pointe e Larissa colocou aqui, submeter a Deus até mesmo nossos planos e futuros. Vou colocar no Instagram depois, hein? Porque isso aí merece. <risos> e isso que tá no final do capítulo 4 lá de Tiago, né? Ele vem com essa ideia também de que quem não, quem deve Quem sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. E no início do capítulo 5 ele vem com a ideia do rico, né? E aí também tem a ver com o final do capítulo 4, né? Que o rico, ele sabe o o bem que deve fazer ao ao empregado dele, como ele deve, já já tinha esse ensinamento do... A gente viu em Pedro, né? A gente viu algumas cartas de Paulo falando sobre essa questão da, da... do, do patrão cristão tratar os, os, o, os seus empregados de forma justa, né? Uhum. Então, e, esse já era um assunto... Irmãos, né? Hã? O rico vendo empregado também como irmão e Como irmão exatamente. Também a carta de Filemon lá, né? Também tem, tem ah. a ver com isso. É... Então, é, é esse, esse era um assunto recorrente no meio da, da igreja. Então, é, eu acredito que... Tinha... então Não é por acaso que o Tiago fala isso do quem sabe fazer o bem não faz e vai para rico, eu acho que tem, tem a ver também. Né? Tem a ver tanto com o assunto anterior como posterior também. E, e é isso. Né? Esses três assuntos que a gente tratou hoje também são três assuntos pesados, né? como nas palavras do Larissa, eita profeta, só caixadada. <risos> é que estava Eu <risos> aqui. Então, que a gente fique com essas, essas reflexões Sim. nossas mentes e que essas reflexões desçam o nosso coração e transformem esse coração pecaminoso, né? Que o Espírito Santo nos, nos conduza... Ai, Jesus! Sem quebrar o portador. Que o Espírito Santo nos conduza e nos, nos ensine, realmente, a planejar as coisas, conforme a vontade de Deus. A olhar o nosso irmão sem julgá-lo, né? sem se colocar como julgador da lei. E também, se a gente estiver numa situação de, de rico, né? De não, não necessariamente de rico, mas de liderança sobre outras pessoas, que a gente saiba se colocar como um líder segundo a vontade de Deus, né? segundo a glória de Deus e não é, oprimindo os outros e enriquecendo e lucrando as custas deles. Amém? Verdade. Vamos orar novamente para finalizar sem jogar a autografia da irmã. Eu não estou jogando a autografia não, irmão. Estou falando que foi muito filosófico e ficou na minha cabeça. Não foi filosófico? Foi filosófico. Eu achei para o fundo e vou usar no Instagram, sim. Vou marcar a juventude para fazer o report. Vamos orar. É, Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça. E obrigado, Pai, mais uma vez, por esse texto que a gente pode estudar aqui hoje, sabe? Então, obrigado para a gente poder é, aprender um pouco mais. E Deus, obrigado pelo que o Senhor falou com a gente aqui, nesse nesse trecho que a gente estudou hoje, Pai. Muito obrigado pelo seu chamado essa atenção, a gente não se colocar como juiz, né? Como julgador, mas como obediente à tua lei, né? E como a gente discutiu aqui, pai, se a gente for é, corrigir alguém, é, chamar a atenção de alguém que seja em amor, sabe, pai? Que seja como orientação e não como alguém que está julgando e querendo decidir se aquela pessoa vai ser salva ou vai ser condenada, se ela vai pro céu ou inferno. Que isso não cabe para a gente, Pai. Isso não é nosso papel. Mas que o Senhor nos dê sabedoria de saber levar o Teu Evangelho e saber é, orientar as pessoas ao nosso redor em amor, da melhor forma possível, sabe? É, nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ensine a planejar as coisas da forma correta, sabe? Que o Senhor nos ensine a planejar as coisas, considerando a Tua vontade, considerando que é o Senhor quem tem conduzido as coisas e que é o Senhor quem tem controle absoluto sobre todas as coisas e nos nossos planos, Pai. Que a gente saiba que nós somos como a neblina. Que nós somos como o vento passageiro que aparece e vai embora. Que a gente saiba, Deus, que a gente não se orgulhe por ter as coisas em nossos controles, Que a gente não se orgulhe por ter feito planos para o ano todo, para o mês todo, para o dia todo, sabe? Que a gente seja sempre humilde a reconhecer que a Tua vontade que vai prevalecer a Tua vontade é o que conduz tudo ao nosso redor. E por fim, Pai, nos ensina a exercer liderança conforme a tua vontade também, sabe? Conforme teu... <coughs> as tuas anitações Que a gente saiba, Deus, que a gente não deve é, oprimir o outro, a gente não deve é, explorar o outro mais do que devemos. Não mais do que devemos, mas não devemos explorar e humilhar o outro, né? Que a gente saiba, Deus, é, viver conforme a tua vontade, realmente, sabe? Que a gente saiba viver para a tua glória e te glorificar em qualquer situação que esteja ao nosso alcance, ao nosso controle, né? É isso, Pai. Nos ensina a ser mais parecidos contigo e a viver pela Tua glória. Viver de acordo com o que Tua lei tem nos ensinado, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.